0: Suomalaisessa kansanperinteessä vappua on pidetty valehtelijoiden hyvänä päivänä, kertoo kustaa Vilkunan vuotuinen ajantieto. Ketkä sitä vappuna niitä puheita oikein pitävätkään? Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa. se Jos joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuita, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla. Erehtyy ja erehtyy
0: pahasti. Niin, hyvää vapuja kestävää aamupäivää myös Mikko Kautti ja tervetuloa ohjelmaan. Halusitko kommentoida jotain äskeistä? No, kiitos kutsusta ensinnäkin. Ja, ja tuota,
1: kyllähän perinteisesti vappuna poliittiset puheenvuorot on niitä, niitä kuunnelluimpia ja ainakin esitetyimpiä.
0: Näinpä. Tänään palaamme arkeen puhumalla eläkejärjestelmästämme. Suomessa eläkkeen saajia on noin puolitoista miljoonaa ihmistä, eikä luku ole laskussa. Eläkeuudistus astui voimaan parisen vuotta sitten ja vuodesta, viime vuodesta alkaen yleinen eläke, eläkeikä alkoi hitaasti, mutta varmasti nousti. Minäkin sain ainakin sen kaksi vuotta lisää tehokasta peliaikaa, joten toiveet siitä, että te hyvät kuudet pääsitte nopeasti eroon, niin ne, ne voi haudata. Mutta miten tämä meidän nykyjärjestelmämme riittää tulevaisuudessa, kun väki vanhenee ja syntyvyys alenee, muun muassa tästä puhumme tänään. Vieläköön olen saanut siis eläketurvakeskuksen uuden toimitusjohtajan Mikko Kauton, joka aloittaa uudessa tehtävässään kesäkuun alussa. Eikö näin? Kyllä, kiitos kutsusta. Niin, tuota, mikä työssäsi muuttuu? Olet siis työskennellyt eläketurvakeskuksessa jo vuodesta 2007, mutta muuttuuko mikään muu kuin se, että työhuone koko kasvaa?
1: Kyllä muuttuu ja on syytäkin muuttua, kun tehtävä vaihtuu. Eli olen ollut tutkimuksesta, tilastosta ja suunnittelusta vastaavan johtajan tehtävässä ja sitä ennen tutkimuksen osastopäällikön tehtävässä siellä eläketurvakeskuksessa. Nyt yritän näistä vanhoista asioista tietenkin hieman luopua ja sitten omaksua sellaisia asioita, joiden kanssa en ole tähän mennessä ollut tekemisissä niin paljon. Aivan. No uskotko, että ehdit vielä myös itse tutkia ja kirjoittaa? Kyllä se tutkiminen on jo jäänyt vähemmälle, se oma tekeminen ja ja kirjoittamista olen kyllä tehnyt. Kirjoittaminen on myös ajattelu ja siitä on paha luopua. Aivan.
0: No mikä tuossa eläkemaailmassa kiehtoo?
1: Eläkemaailmassa kiehtoo se, että että se on järjestely, joka koskee meitä kaikkia. Ihan yksilötasolla omakohtaisesti, mutta sitten myös koko Suomen väestön tasolla. Tämä järjestelmä on tekemisissä kaikkien työikäisten ihmisten, kaikkien työjän ohittaneiden ihmisten ja sitten tulevienkin sukupolvien lasten ja nuorten kanssa. Ja se kiehtoo siinä. Se on järjestely, jossa on sekä maksuvelvoitteita että sitten niitä eläkeetuuksia, joita maksujen vastineeksi sitten jossakin tilanteessa on lupa, lupa saada.
0: Ja järjestelmätasolla
1: kyse on todella suurista summista. kyllä. Se on mittava instituutio, ei vain Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa. Jokaisessa ä, yhteiskunnassa joudutaan miettimään se, että miten rahoitetaan ä, elämä siinä vaiheessa, kun, kun työ niin sanotusti loppuu. Ja kysymys on pitkälti niin kuin resurssien jakamisesta elinkaarella, säästämisjärjestelystä, joka on tehty sellaisella institutionaalisella tavalla, että se on tehokkaampi kuin se, että kukin meistä itse huolehtisi tästä tota, ää, vanhuuden
0: varautumisesta. Aivan. Aiemmin oltiin syytingillä, mutta se on, se on mennyt aikaa se. Hyvät, Hyvät. kuuntelijat, tuttuun tapaan myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa reunassa on linkki, keskustele tässä, tässä eläkkeestä. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä, niin palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella myöskin Twitterissä. Tätä voi kom- kommentoida tunnisteella, mikä maksaa. Meillä tässä eläkemaailmassa on monenlaista toimijaa, on vakuutusyhtiöitä ja on, on telaa, melaa, finanssivalvontaa, valtionhallintoa, mutta mikä on eläketurvakeskus? Eläketurvakeskus on,
1: on tämmöinen työeläkealan eräänlainen keskuselin. Suurelle yleisölle olemme varmaan tunnettuja siitä, että teemme tutkimusta, tilastoja, laskelmia ja sitä kautta eläkealasta koskevaa tietoa näkyy sitten eläketurvakeskuksen ulostuloina. Mutta suurin osa eläketurvakeskuksen tekemisistä on tällaista suurelle yleisölle näkymätöntä taustatyötä, jota tarvitaan toiminnan hoitamiseksi ja sitten sen laajemman yhteiskunnallisen sosiaaliturvan ylläpitämiseen ja hoitamiseen. Kela saa muun muassa eläketurvakeskuksen kautta tietoja ihmisten ansioista, jotta voi maksaa sitten Kelan etuuksia. Verottaja saa tietoa ihmisten ansioista ja eläkeeduista keskitetysti eläketurvakeskuksen kautta ja niin edelleen. Valvomme sitä, että työnantajat huolehtivat vakuutuksistaan ja että yrittäjät vakuuttavat itsensä. Ja sitten jos me lähdemme jonnekin ulkomaille töihin, niin eläketurvakeskus rooliksensa puolesta pystyy päättelemään, että onko henkilö suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluva vai ei ja antaa siitä todistuksen. Ja tilanteessa, jossa on muualta kuin Suomesta ansaittua eläketurvaa siinä eläkkeelle hetkessä, niin me autamme hakemaan sen muualla äh, maailmalla ansaitun lakisääteisen eläkkeen. Ja, ja se hoituu sitten, sitten eläketurvakeskuksen kautta. Ja väkeä teillä on semmoinen kolmisen sataa, henkilöä näissä töissä ja juuri, juurikin näin, että neljä viidestä on näissä tota, palvelutehtävissä, joissa on tämmöistä taustatyötä. Kuka toimintaa rahoittaa? Toimintaa rahoitetaan eläkevakuutusmaksuista, eli käytännössä jokainen työnantaja ja, ja, ja työntekijä, yrittäjätkin, ovat pienellä osuudellaan eläketurvakeskuksen toiminnan rahoittajia.
0: Ja ketä, te, ketä ensisijaisesti palvelette, niin, niin onko se sitten alan isoja toimijoita vai, vai, vai ylipäätään... Ihan, no Yksittäisiä ihmisiäkin näkee tämmöisessä tapauksessa, kun niin. sitä ulkomaalitettavasta eläkeettä Joo. perätään. Eläketurvakeskuksella
1: on useita toimintoja, niin kuin tuosta varmaan tuli jo vähän selväksi ja, ja sitä kautta myös erilaisia sidosryhmiä asiakkaita, että päättäjiä palvelemme tällä tietopohjalla, ja sitten, sitten tota työeläkevakuuttajia huolehtimalla sellaisista tehtävistä, jotka on järkevää keskittää. Ja sitten puolestaan kansalaisia yksittäisissä tilanteissa silloin, kun ei ole ihan selvää, että missä se vakuutus on. Tai sitten näissä tilanteissa, joissa haetaan todistuksia ulkomaille työskentelyn oloissa tai sen eläkehakemisen hakemisen tilanteessa.
0: No, Suomen eläkejärjestelmä sijoittui viime vuonna kolmanneksi kansainvälisessä Mercer Global Pension Index-vertailussa. Mistä tässä vertailussa oikein on kyse?
1: Kansainvälisiä eläkevertailuja. Tehdään jonkun verran ja tämä Mercerin Global Pension Index on niistä kyllä, kyllä minun mielestäni aika hyvä. Siinä on lähtökohtaisesti pyrkimys katsoa sekä eläkejärjestelmän rahoituksellista perustaa ja näkymiä ja sitten toisaalta, että millaista turvaa se eläkejärjestely kussakin maassa sitten aidosti luo väestölle. Ja sen lisäksi katsotaan myöskin sitä eläkejärjestelmän hallintoa ja sen läpinäkyvyyttä, ihmisten oikeuksia. Ja, ja tota, niitä velvoitteita, joita eläketurvaa hoitavilla tahoilla on. Ja nämä sitten pisteytetään. Siellä on useita erilaisia mittareita. 4-50 eri mittaria, jotka on sitten eri tavalla painotettu. Että se on laaja kattava vertailu. Ja tosiaan Suomi on tässä Mercerin mittauksissa Tällä hetkellä
0: kolmantena maailman eläkejärjestelmistä. Se on aika hyvä suoritus. Ja se on vielä nouseva trendi, että on noustu vuosi vuodelta ylöspäin. Mikä tätä Suomen menestystä selittää? No kyllä se,
1: noiden pisteiden valossa niin se, se, se paras suoriutuminen on siinä hallinnon ja sujuvuudessa kansalaisten oikeuksissa ja tota sitten niissä velvoitteissa, joita, joita toimeenpanoille on asetettu. Ja tätä pitkälti selittää se, että meidän työeläkejärjestelmä on kuitenkin lakisääteistä. Meillä on finanssivalvonta- sosiaali- ja terveysministeriö, erilaista, erilaista niin kuin koodia, joka on niin kuin lainsäädäntöön kirjoitettu, velvoitteita yhtiöille vakavaraisuuteen liittyen ja näin poispäin. Kansalaisella on oikeus saada itseään koskevaa tietoa, lakisääteiset indeksitarkistukset ja niin edelleen. Nämä... nämä, nämä vaikuttaa Suomen asemaan ostavasti. Suomi on tässä hallintovertailussa ykköstilalla ollut nyt ainakin viisi vuotta peräkkäin
0: koko sen ajan, kun Suomi on osallistunut näihin vertailuihin. Tuolla kärjessä ovat Tanska ja Hollanti. Mikä niissä on paremmin kuin meillä? Tanskan ja Hollannin ero
1: Suomeen nähden löytyy nimenomaan järjestelmän näkymistä. Tanska ja Hollanti on pitkälle tällaisia kohtuullisen hyvän peruseläketurvan maita, joissa sitten täydennetään sitä tasaeläkettä, eläkettä, joka verovaroin kustannetaan, niin tämmöisillä lisäeläkkeitä, lisäeläkkeillä, jotka on sovittu työn perusteella, työnantajien ja työntekijäjärjestöjen kesken. Siellä on kollektiivista turvaa, joka on pääsääntöisesti etukäteen rahastoitu. Eli tässä suhteessa se kestävyysnäkymä on suomalaista järjestelmää parempi. Meillähän vain osa tulevista eläkevastuista on etukäteen rahastoitu. Ja Mercer näkee, että Suomessa nämä kestävyysnäkymät ovat väestön ikääntymisen, sitten meidän talouskasvua koskevien näkymien ja toisaalta tämän rahoitusjärjestelyn takia. Heikommat kuin vaikkapa nyt sitten Hollannissa ja Tanskassa.
0: No kun näissä kahdessa on huomattavasti suuremmat eläkevarat tallessa, niin onko sieltä jotenkin ollut paljon kaukonäköisempiä ja aloitettu niiden kerrottaminen jo paljon varhaammin kuin Suomessa vai miten tämä selittyy, että niillä on niin paljon enemmän rahaa sieltä ikään kuin jemmassa? Joo
1: siis... No kummankin maan osalta varmaan omat selitykset. Tanskan tällaiset lisäeläkkeet tai työperusteiset eläke- eläkkeet on tutkijoiden mukaan syntyneet vähän niin kuin vahingossa. Onnellinen on, on, sattuma. No on, on, siellä, siellä on nähty, että se, se verorahoitteinen kansaneläketurva, joka on kohtuullisen hyvätasoinen, niin ei kuitenkaan ole riittävä niihin kaikkiin tarpeisiin ja toiveisiin nähdä. Ja sitten, sitten on työmarkkinajärjestöjen kesken lähdetty rakentamaan sellaista järjestelmää, että pistetäänpäs tähän näin omarahoitteisesti vähän päälle. Ja vähitellen vuosi vuodelta on, on ruvettu laittamaan vähän ris- lisää ja lisää ja lisää rahaa. Tällä hetkellä siellä on jo aika huikea ö, maksu työntekijällä ja työnantajalla siihen lisäeläkejärjestelyyn ja näin se on kasvanut. Siellä keskustellaan, että oli, oliko tämä nyt se sopiva taso vai, vai kuinka tässä oli tarkoitus edetä. Hollannissa puolestaan on pitkään ollut tämmöinen työmarkkinaperusteinen järjestely, joka ei ole siis Hollannin parlamentissa sovittua, mutta on, on, on kollektiivisiin sopimuksiin perustuva ja erilaisia alakohtaisia sopimuksia ja, ja, ja vakuutusjärjestelyjä. Ja niissä on sitten lähtökohtaisesti aloitettu niin, että ruvetaanpa samantien rahastoimaan tämä. Et kaikki se, mikä, mikä ikään kuin sen lakisääteisen eläkkeen päälle tulevaisuudessa maksetaan, se pitää etukäteen säästää ja rahastoida ja pistää poikimaan.
0: Mikko, Mikko Kautta, tuossa myös oli, vertailussa oli viime vuonna mukana 34 maata. Kuinka helppoa ylipäätään on verta eri maiden eläkejärjestelmiä, ovatko ne vertailukelpoisia?
1: No eihän se ihan helppoa olla, kun järjestelyt on, on erilaisia. Siinä on se sama pulma kuin Appelsinia ja Omenia vertailussa, että kaikki järjestelyt, vaikka niillä voi olla sama nimi, eivät kuitenkaan ole saman sisältöisiä. Mutta se, että Mercer kuitenkin ottaa niin monta erilaista ulottuvuutta huomioon, niin tekee siitä vertailusta hyvän ja laatuisen. Mosta siinä oleellista on kyllä se, että että ollaanko siellä jossakin viiden parhaan joukossa vai, vai viiden heikomman joukossa. Että, että ne yksittäiset pisteet ei nyt varmaan ole sellaisia, joita kannattaa ihan, ihan ainakaan desimaalin tarkkuudella tuijottaa, vaan se, että pärjääkö siinä ylipäätään ja minkälaiseen referenssiryhmään asettuu. Suomi on hyvässä seurassa ja yksi yhteinen piirre näille hyville eläkejärjestelmille on se, että, että näissä maissa Aktiivisesti seurataan, arvioidaan, lasketaan, mietitään ja varaudutaan. Eli eli on suunnitelmallista
0: eläketurvan hoitamista ja kehittämishalua. Aivan. No kuinka omaperäinen tämä suomalainen eläkejärjestelmä kansainvälisessä vertailussa on? Kyllä, suomalainen
1: järjestely on omaperäinen, mutta
0: niin ovat varmaan
1: kaikki muutkin. Se Suomen järjestelmän omaperäisyys liittyy aika vahvasti siihen, että meillä on lakisääteisessä turvassa suurin osa paukuista. 95 prosenttia melkein kaikesta eläkejärjestelystä, joka nyt eläkejärjestely nimellä kulkee, on lakisääteistä turvaa. Ja siitä noin 90 prosenttia on sitten tätä työeläketurvaa. Ja meillä on siis hyvin vähän tämmöistä kollektiivisiin sopimuksiin perustuvaa lisäeläketurvaa sitten tätä lakisääteisen päälle ja erittäin vähän sitten sellaista yksilötasosta vapaasti markkinoilla hankittua eläkejärjestelyä, joka omaehtoisesti itse maksetaan ja rahastoidaan. Ja, Ja ja tässä näin nyt sitten tietenkin se huomio kiinnittyy nimenomaan työeläketurvaan. Se on vähän samanlaista hengeltään kuin se hollantilainen tai tanskalainen työmarkkinoilla sovittu turva, mutta erona on se, että meillä se on lakisääteistä eduskunnassa päätettyä, kuin, kun näissä Hollannissa ja Tanskassa se on työmarkkinajärjestöjen kesken sovittua.
0: No, minkälainen tämä suomalaisen järjestelmän
1: syntyhistoria on? Se on kyllä aika mielenkiintoinen. Suomenhan eläkejärjestelmä lakitasolla tuli todella myöhään vasta 30-luvun loppupuolella. 37 sovittiin kansaneläkelaista, perustettiin kansaneläkelaitos näitä eläkkeitä hoitamaan. Järjestely oli silloin sellainen, että jokainen oli velvoitettu itse säästämään oman eläkkeensä. Kuulostaa aika modernilta ajattelulta. Silloin oli ikään kuin se ajatus, että jokainen pistää prosentin palkastaan ja työnantaja myöskin prosentin palkastaan. Nämä rahat kanavoidaan yksilöllisille säästötileille, jota hoitaa kansaneläkelaihtos. Pulma oli se, että, että kesti pitkään ennen kuin tällä järjestelyllä mitään eläketurvaa oli odotettavissa. Se taso, mitä laitettiin niin kuin maksuina sisään, oli kovin vaatimaton. Ei ollut odotettavissa kovinkaan kummallisia eläkkeitä. Oli inflaatiota, ei oikein pystytty seuraamaan palkkaa ja niin poispäin. Tuli sota, järjestelmä niin kuin ikään kuin kaatui monenlaisiin ongelmiin. Ja siinä pohdittiin sitten sellaista, että, että jatkettaisiin tällaista säästämisperusteista järjestelyä, mutta sitten tulikin erityisesti maalaisliiton voimakkaasta tahdosta tällainen kansan eläke. Ja ne rahat, jotka siellä kansaneläkelaitoksessa oli säästettyinä, lähtivätkin yhtäkkiä sitten ihan pelkästään 65 vuoden iän täyttämisen perusteella jakoon. Ja tähän päälle sitten palkansaajat ja työnantajat sopivat, että kyllä pitää olla ansioperusteinen eläke ja eipä sitä uskalla enää säästää tuonne kansaneläkelaitokseen, vaan, vaan se on olla muulla tavalla. Ja niinpä meillä on sitten tältä työeläkettä hoitamassa tänäkin päivänä yksityisiä työeläkeyhtiöitä erilaisia säätiöitä ja kassoja. Ja, ja tämä on se kokonaisuus. Nyt meillä on tämmöinen kohtuullisen hyvin yhteensovitettu järjestely, jossa työeläke ja kansaneläke pelaavat yhteen, yhteisillä säännöillä, niin että ansaattu työeläke sitten vähentää kansaneläkettä.
0: Kansaneläkettä ei välttämättä makseta ollenkaan, jos työeläke on riittävän suuri. No, no, meillä on rahastot ja työeläkevaroja pyörästi. Pari miljardia hieman päälle. Onko se riittävä taso tällä hetkellä? No, jos ajattelee
1: eläkevastuita, niin meillä on eläkevastuut vähän korkooletuksesta riippuen siellä 6,5 sadan miljardin tai 730 miljardin kieppeillä. Eli, eli siihen nähden ne varat, joita meillä on noin 200 miljardia, niin on suurin piirtein kolmasosa vähän alle siitä eläkevastuusta. Tämä on siis rahastointiaste vaihtelee vähän korkeoletuksesta riippuen siellä 25-30 prosentin kieppeillä. Tässäkin on kysymys vähän siitä, että, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Moni toivoisi tietenkin, että rahastointiaste olisi korkeampi ja sitten toisaalta on, on niitä argumentteja, jotka, jotka, jotka haluaisi, että tuota, Tällä varoilla olisi pienempi rooli tässä rahoituksessa. Mutta mut tämä rahastointiaste siis kertoo myöskin sen, että suurin osa siitä eläkemenosta, joka tällä hetkellä meillä on, rahoitetaan suoraan palkansaajien ja työnantajien maksamilla maksuilla. Valtaosa menee saman tien, kun se kerätään, niin
0: se menee nykyisten eläkkeiden maksamiseen. Eli se, se on siis täydellinen näköharha se, että joskus kuulee eläkeläisten sanovan, että hän on itse eläkkeensä maksanut sen takia siihen ei saisi puuttua millään tavalla. Näin ei ole.
1: No tämä, tämä keskustelu on, on, on tota, sillä lailla jännä ja minun mielestäni eläkeläiset on, on siinä mielessä oikeassa, että he ovat siitä eläkeoikeudestaan maksaneet tai oikeammin ehkä pitäisi sanoa, että heidän työnantajansa ovat siitä heidän eläkeoikeudestaan maksaneet. Mutta että sitten tällä ihan puhtaasti teknisesti katsottuna niin juuri näin on, että ei sitä maksua ole täysimääräisesti lähes tulkoonkaan rahastoitu jonnekin yksilöllisille tileille, josta sitä sitten niin kunkin omaa maksua maksettaisiin. Ja jos vertaamme sitä maksutasoa, mikä aikanaan on vallinnut, Suhteessa niihin eläkeetuuksiin, mitä tällä hetkellä maksetaan, niin kyllä se tilanne on niin, että tämän päivän eläkeläiset keskimäärin saavat eläkeetuutta vähän enemmän kuin mitä ovat työuransa aikana maksuja maksaneet.
0: No, tuossa vuoden 17 alussa astui voimaan tämä eläkeuudistus, joka vähitellen nostaa kaikkien 54 vuoden jälkeen syntyneiden eläkeikää. Kuinka tarpeellinen tämä uudistus on
1: ollut. Kyllä se tarpeellinen on. Sen taustahan on tämä väestön ikääntyminen. Meillä, meillä josta sanotaan jonnekin tunne 90-luvun loppuun saakka Ää, elinaika ja se eläkkeellä oloaika kehitty, kehitty vähitellen sillä lailla, että, että yhä pitempiä eläkeaikoja alettiin nähdä ja myöskin ajatukset siitä, että miten elinaika jatkaa kehittymistään. Muuttuivat Siinä 2000-luvun alussa tilastokeskuskin rupesi tekemään väestöennusteensa vähän toiselta pohjalta kuin siihen asti. Ja niissä näkymissä, joissa meillä tällä hetkellä keskimäärän olo jos katsotaan miehet ja naiset yhteensä, on, on jotain 23 vuotta. Ja tulevaisuudessa ehkä sitten tämän elinajan pitenemisen myötä vielä enemmän niin on selvää, että ei eläkeikää voi pitää vakaana, koska silloinhan meillä käy niin, että se suhde työn ja vapaa välillä muuttuu koko ajan vapaa-ajan hyväksi. Ja 2017 eläkeuudistuksen perusajatus on, että pidetään tämä työssä vietetyt vuodet ja eläkkeellä vietetyt vuodet, se näiden suhde. Suurin piirtein sillä tasolla, missä se oli ennen eläkeuudistusta. Eli kun elinaika pitenee vuodella, niin siitä noin 6-7 kuukautta käytettäisiin sitten siellä työuralla ja siitä sitten loput 4-5
0: kuukautta käytettäisiin sitten ikään kuin eläkeajan pitenemiseen. No se on vielä hyvin tuore uudistus, mutta, mutta joko sen vaikutuksia näkyy?
1: No sen vaikutuksia nyt ei ihan hirveästi vielä näy. Tässähän oli nimenomaan pitkälle aikavälille ää, tota, toteutettu uudistus. Nyt meillä on vasta viime vuonna vanhuseläkeikä lähtenyt nousemaan. Tänä vuonna sitten se on tietylle ikäluokalle sitten 63 vuotta ja 6 kuukautta, kun sen täyttää, niin on sitten oikeus hakea vanhuseläkettä vähitellen. Tämä vanhuuseläkeikä nousee sinne 65, jota ehkä toimittaja lä- lähellä lähimaastossa saattaa olla. Ja siitä sitten eteenpäin sen mukaan, miten kuolevuus väestössä kehittyy, eli toisin sanoen, miten elinaika nousee ja pitenee. Ja sitten tämä, tämä niin suhteutus sen työn ja vapaa-ajan välille, se, se alkaa siinä pelata sitten.
0: Tuo no uudistus poisti myös erilaiset varhaiseläkeet, mutta tarjottiin sitten uutena tällaista 61 vuotta osittain varhennettua vanhuuseläkettä. Melkoinen sana, hirvio, Mitä sen hmm. taakse oikein kätkeytyy?
1: Sen taakse kätkeytyy halu huolehtia siitä, että eläkejärjestelmä antaa eläkeikää lähestyville sellaisia joustavia elementtejä, jossa yksilöt voi itse omaa elämäänsä Suunnitella ja siinä elämäntilanteessa on ehkä miettiä sitä eläkkeelle siirtymistä vähän joustavammalla tavalla kuin että meillä olisi vain yksi lakisääteinen vanhuuseläkeikä, johon saakka työskennellään ja siitä eteenpäin sitten oltaisiin eläkkeellä. Meillä on nyt joustava vanhuseläke, ihmiset saavat ajoittaa sen työstä poistumisensa, työkuntonsa ja työtilanteensa pohjalta ja sen lisäksi tämä... Osittainen varhennettu vanhuuseläke, joka mahdollistaa sitten vielä vanhuuseläkkeelle siirtymistä vähän aikaisemmin kuin se lakisääteinen vanhuuseläkeikä, mutta sellaisella tavalla, jossa täyttä eläkettä ei saa. Eli otetaan joko puolikas tai neljäsosa siitä itse itselleen tienatusta vanhuuseläkeestä. Jos se varhennettuna ottaa, siihen tehdään varhennusvähennys. Eli sillä tavalla se on eläkejärjestelmän näkökulmasta rahoituksellisesti neutraali sillä pitkällä aikavälillä. Tämän järjestelyn voi myös siis lykätä. Eli, eli ei ole pakko varhentaa, vaan sen voi ottaa siinä lakisääteisessä vanhuseläke- tai alimmassa vanhuseläkeiässä tai sen jälkeenkin.
0: Ja sillä lailla keventää työtahtia, mainio, mainio tota, ajatus sinänsä. Tuota, että jos ei arvele elävänsä ihan hirveän vanhaksi, niin se kannattaa ottaa, mutta jos, 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 jos niin, sitten taloudellisesti se ei kannata. Joo,
1: Eläketurvakeskus toteutti tässä, tässä tota, ensimmäisenä vuonna, kun, kun tämä osittainen vanhuuseläkejärjestely tuli, niin puhelinhaastattelututkimuksen, jossa kysyimme, että niitä, niitä tota, motiiveja ja ajatuksia tämän, tämän vanhuus, osittaisen vanhuus keuttamisen suhteen. Kyllähän siellä toistui tämmöinen niin kuin taloudellinen liikkumavara ja sitten ajatus siitä, että omaa aikansa pituutta ei voi tietää, jolloin moni juuri ajattelee siitä näkökulmasta, että paras ottaa nyt sitten saman tien sieltä jotakin ottaa ulos. No näin, tietenkin pitkällä aikavälillä. Jos sitten sattuisikin elämään, niin kyllä siitä sitten yksilötasolla se se sitten tulee sitten siellä jossakin vaiheessa vastaan, että olikohan tämä sittenkään ihan viisas viisas ratkaisu noin noin rahojen eläkeetuuden tason näkökulmasta.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vieraana on Mikko Kautto, eläketurvakeskuksen uusi toimitusjohtaja, joka aloittaa tässä tehtävässä kesäkuun alusta. Tämä suomalainen eläkejärjestelmä se on semmoinen ikuinen keskustelun aihe, ja eläkepommilla aina väillä uhkaillaan. Mitä tutkimukset kertovat siitä, miten hyvin me luotamme nykyiseen eläkejärjestelmään? Tässäkin on hyvä katsoa kansainvälistä taustaa
1: vasten tätä suomalaisten niin kuin eläkeosaamista ja luottamusta. Eurostatin kyselytutkimusten mukaan Euroopan unionin maista eniten tiedetään eläketurvasta ja osataan ja luotetaan eläketurvasta, niin Hollanti, Tanska ja Suomi. Samat
0: maat kuin tuossa myös Kyllä,
1: ja, ja siitä nyt voi ehkä ajatella niin, että jos järjestelmä on kohtuullisessa kunnossa, myös kansalaisten luottamus siihen on kohtuullisella tasolla. Suurin osa väestöstä luottaa suomalaiseen eläkejärjestelmään. Se taso on noin 60 prosentin kohdalla. Ja, ja se on siis kansainvälisesti ihan, ihan hyvä taso.
0: No tuota, jos hieman vielä katsomme tätä noin niin kuin sukupolvittain, niin, niin ketkä ovat suomalaisen eläkejärjestelmän ikään kuin voittajat, ketkä ovat sen suurimman taakan No tätä voi
1: lähestyä sillä lailla, että, että katsotaan niin kuin eri ikäluokkia ja, 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 ja syntymävuosittain, jos sitä ajattelee, niin. Kyllähän suuria voittajia tietenkin ovat sellaiset ikäluokat, jotka ovat päässeet eläkeetuuksien piiriin ehtimättä olla kauhean pitkään siinä rahoittajan roolissa. Mutta toisaalta sitten nämä ikäluokat, puhutaan 20- ja 30-luvulla syntyneistä, eivät kyllä kauhean suuria eläkkeitä sitten ehtineet saada. Eli se ikään kuin hyöty on korkea, mutta noin niin kuin rahana. Se arvo ei ehkä sitten niin hirveän suurelta tunnu tänä päivänä. Tällä hetkellä eläkkeellä olevista ikäluokista, jotka ovat sitten sitten 40-luvulla ja osin jo 50-luvullakin syntyneitä, niin heilläkin se tilanne on, että kyllä se keskimäärin on niin, että niille maksuille, joita työhistorian aikana on kerätty, on ollut saatavilla kohtuullisen hyvä tuotto eläkeetuina. Ja mitä nuoremmasta ikäluokasta on kyse, sitä pienempi tämä hyötysuhde tällaisella sisäisellä tuotolla laskettuna on. Mutta se on kuitenkin positiivinen. Eli sieltä 60-luvun lopulta, 70-luvulla, 80-luvulla syntyneille se laskennallinen sisäinen tuotto niille maksuille
0: on tuommoista kahden prosenttiyksikön luokkaa. Julkisuudessa on aika jo vaadittu työeläkkeiden taitetusta indeksistä luovupiste, ja se tehtiin jopa kansalaisaloiteeduskuntaa näin niin sukupolvien tasa-arvon näkökulmasta. Niin miten, miten sinä arvioit näitä vaatimuksia?
1: No, tässä tietenkin on kysymys siitä, että millaista indeksiä nyt sitten olisi tämän nykyisen indeksin tilalla. Nykyinen indeksihan on sellainen, että se 80-prosenttisesti ottaa huomioon kuluttajahintojen muutoksen ja sitten siihen päälle 20 prosenttia Painolla otetaan huomioon ansiotason muutosta. Eli se säilyttää ostovoima ja vähän vielä parantaa sitä. Ja nyt sitten vaatimukset työeläkiindeksin muuttamiseksi ovat luonteelta sellaisia, että kasvatettaisiin tämän ansioosan painoa ja vähennettäisiin sen kuluttajahintaosuuden painoa. Mitä enemmän sitä ansio painoa laitettaisiin, sen kalliimpi järjestely olisi. Ja luonnollisesti ne hyödyt näistä ratkaisuista koituisivat nyt eläkkeellä olevien eduksi, koska he eivät lainkaan olisi rahoittamassa tätä eläkeetuuksien parantamista. Ja ne, jotka taas sitten ovat siellä rahoittajapuolella rahoittavat tätä uutta ratkaisua, jos sellainen tulisi, ehkä saisivat sitten jossain vaiheessa hyötyäkin siitä korkeammasta indeksistä, mutta meidän laskelmiemme mukaan eivät kuitenkaan nettomääräisesti olisi niitä hyötyjiä. Eli siinä on kyseessä tällainen, tällainen tota, muutos, joka olisi sukupolvien oikeuden, välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta vähän kyseenalainen.
0: Aivan. No käännetäänpä sitten tulevaan. Eläketurvajärjestö julkaisi helmikuussa raportin pitkän aikavälin laskelmistaan, jotka ulottuvat aina vuoteen 2085. On siis todennäköistä, että me kaksi emme tuonna vuonna ole puimassa sitä, että miten hyvin laskelmat osuvat kohdilleen, mutta, mutta miten ylipäätään noin pitkälle ajalle pystyy tekemään ennakkolaskelmia, jotka ovat luotettavia? No tässä on kaksi osaa.
1: Laskelmia pystyy tekemään vaikka kuinka pitkälle ja sitten tämä luotettavuus, että toki mitä pitemmälle aikavälille laskelmat tehdään, sitä suurempi epävarmuus niissä on. Nyt kannattaa ajatella, että laskelmia tarvitaan eläkejärjestelmän ylläpitämiseksi ja myöskin sen takia, että tämä järjestely, joka meille on tärkeä, on on ennustettava. Se on yksilötasolla minusta se se tärkein asia, että meillä on jonkinlainen tuntuma siitä, että minkälaisissa kantimissa tämä järjestelmä on, jotta voimme tehdä omaa elämäämme koskevia päätelmiä myöskin myöskin tästä, tästä käsi. Ja sen, sen takia tarvitaan näitä pitkäaikavälin laskelmia. Ja huomauttaisin nyt tässä vielä senkin, että, että tällä hetkellä työelämään astuva nuori on ehkä siellä 2080-luvulla eläkeetuuden saaja. Että siinä mielessä on ihan, ihan
0: relevantti laskelmahorisontti tästäkin näkökulmasta. Aivan. Jos mennään tuohon sisältöön, niin mitkä ovat ne päällimmäisimmät havainnot? Miltä tämä tila- kehitys näyttää? No, mä jakaisin tämän...
1: On tämmöinen lyhyen ja keskipitkän aikavälin näkymä, joka näyttää minusta hyvältä. Ja sitten meillä on pitkän aikavälin näkymä, joka näyttää haasteelliselta. Ja miksi se pitkän aikavälin näkymä haasteelliselta näyttää, johtuu meidän väestöstä, väestön kehityksestä. Tilastokeskuksen väestöennusteessa katsotaan kuolevuutta, syntyvyyttä. Ja maahan muuttua ja maasta muuttua. Ja erityisesti nyt kuolevuuden osalta näyttää siltä, että meidän suomalainen yhteiskunta aika hienolla tavalla on pystynyt ihmisten elinvuosia lisäämään. Meillä on siis hyvä yhteiskunta, jossa pitkään eläminen on yhä todennäköisempää. Ja toisaalta meillä syntyy kovin vähän lapsia tällä hetkellä ja myöskään maahanmuutto, jota Suomeen suuntautuu, ottaa huomioon myös Suomesta poismuuton, ei ole sellaisella tasolla, että se korvaisi tätä vähentynyttä syntyvyyttä. Ja näin siellä laskelmien laskelmien perusviesti on se, että meillä työikäinen väestö supistuu. Ja eläkkeen saajien lukumäärä kasvaa. Ja ehkä konkretisoin tätä sillä tavalla, että kun tämän väestön kääntää työllisiksi ja eläkeläisiksi, niin meillä tällä hetkellä on 2,4 miljoonaa ihmistä, jotka ovat työllisinä, ja 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka ovat eläkkeen saajia. Jos mennään Tilastokeskuksen väestöennusten mukaiseen maailmaan, niin siellä 2080-luvulla meillä on 1,8 miljoonaa eläkeläistä, eli eläkkeen saajia lukumäärä kasvaa, mutta meillä on 2,1 miljoonaa työllistä, eli suurin piirtein 300 000 henkiä vähemmän niitä, jotka ovat rahoittamassa tätä järjestelyä. Ja se on luonnollisesti haasteellinen kehityskuva.
0: No miten sitä selvitää?
1: No kyllä siitä nyt ensi alkuun pitää ajatella niin, että onko meillä tämä väestönäkymä todellakin tällainen, toteutuuko se näin. Ja ja kehottaisinkin kaikkia poliittisia päätöksentekijöitä miettimään, että, että onko syntyvyydelle jollakin keinoin tehtävissä jotakin. Kysymys on siitä, että miten autetaan niitä perheitä, jotka lapsia toivoo saamaan sen toivomansa lapsiluvun ja sen tilanteen, mitä he hyväksi kokisivat. Ja toisaalta joudutaan vakavasti miettimään sitä, että mikä on tämä meidän maahanmuuttopoliittinen linjaus. Halutaanko Suomeen enemmän väkeä ulkomailta? Mistä sitä haluttaisiin, kuinka nämä tulijat integroitaisiin suomalaisille työmarkkinoille niin, että he olisivat täällä mukana rahoittamassa näitä meidän järjestelmiä ja toisaalta sitten pitkällä aikavälillä tietenkin niistä hyötymässäkin.
0: Onko teillä mitään arviota siitä, että minkä kokoinen tuon vuosittaisen maahanmuuton pitäisi olla, että se auttaisi tässä?
1: Laskennallisesti. Olemme sitä tietenkin tällaisia sormiharjoituksia tehneet, ja ja jos se pelkästään maahanmuuton lisäämisellä tämä syntyvyyden väheneminen kompensoitaisiin, niin kyllä se aika korkea luku on. Nykyinen nettomaahanmuutto pitäisi tuplata suurin piirtein. Ja se jo kertoo sitten siitä, että mittaluokan haasteellisuudesta, ja ehkä myös ohjaa ajattelemaan niin, että ei tätä pelkästään väestöpoliittisilla ratkaisuilla pitkässä juoksussa hoideta vaan on mietittävä muita keinoja. Ja ne muut keinot sitten tulevat lähemmäksi kysymystä työllisyydestä, työmarkkinoilta syrjäytymisestä, mahdollisesti työpanoksen lisäämisen mahdollisuuksista, esimerkiksi osa-aikatyön lisääntymisen kautta, tai sitä kautta, että ihmiset pystyy, pystyy antamaan panostaa nykyistä enemmän siellä työmarkkinoilla, esimerkiksi työtuntien lisääntymisen kautta. On kysymys myöskin siitä, että miten palkat kehittyy ja, ja tuottavuus yhteiskunnassa. Se on, se on keskeinen asia myöskin tämän, tämän eläkejärjestelmän maksutulon näkökulmasta, sekä työllisten määrä tai työpanoksen määrä, että sitten se taso, jo, jolla, jolla sitä työtä kompensoidaan. Sitten on kysymys, kysymys tietenkin myöskin näistä sijoitustuotoista, eli niistä 200 miljardista, joita tällä hetkellä on, jotka ovat tuolla globaalistikin, Ja Suomessa sijoitettuna kohteisiin, joille joille toivotaan tietenkin ja etsitään hyvää tuottoa.
0: Kuinka paljon sitä sijoitusomalaisuutta pitäisi olla vuonna 1985? No... Ehkä euromääräinen luku on sillä
1: lailla haastava haastava ilmoittama. Mä mä sanoisin enemmänkin niin, että että suurin piirtein saman verran varoja pitäisi olla vuonna 2085, kun tällä hetkellä suhteutettuna siihen palkkasummaan, joka meillä on. Meidän laskelmamme lähtevät siitä, että rahoitusjärjestely on suurin piirtein sen kaltainen kuin tälläkin hetkellä ja että siinä tulevaisuuden tilassa varoja on kuinkin samalla tasolla kuin tälläkin hetkellä. Eli rahoitusjärjestely ei perustuisi siihen, että syömme nämä varat. Ja sitten 2080-luvulla katsotaan, että mitä sitten tehtäisiin. Vaan että siitä eteenpäinkin on elämää. Ja, tota, var- varoja tarvitaan siinäkin yhteiskunnallisessa tilanteessa.
0: No, entä sitten tuo lakisääteinen eläkeikä, jos se nyt... On nostettu, tai nousee nyt siihen 65, niin jos ajattelemme nyt työelämässä aloittelevaa 25-vuotiasta, niin, niin mikä on arvio siitä, että mikä se eläkeikä hänellä tulee olemaan?
1: No 25-vuotiaalle pystytään ihan noista meidän pitkän aikavälin laskelmamme taulukoista katsomaan se arvio siitä tota, vanhuuseläkkeen alaikärajasta. Mä Korostaisin tässä oikeastaan kaikille suomalaisille sitä, että jokaisen kannattaisi kyllä ihan henkilökohtaisella tasolla vähän miettiä sitä eläkkeelle siirtymistään. Siitäkin näkökulmasta, että se odotettavissa oleva eläkeaika on keskimäärin aika pitkä. Ja yksilötasolla se voi olla sitäkin pitempi. On siis riski siihen, että elämme erittäin pitkään, satavuotiaiksikin asti. Ja jos kovin aikaisin eläkkeelle siirrymme, on on sitten odotettavissa kovin pitkä eläkeaika. Ja silloin se taso, joka näyttää siinä eläkkeelle siirtymishetkellä olevan niin kuin kohtuullinen ja sopiva, niin voikin vuosikymmenten jälkeen tuntua, ettei se ehkä enää olekaan niin sopiva. Ja, ja siinä mielessä niin yksilötasolla tämä meidän nykyinen järjestelmä antaa sen mahdollisuuden, että voimme kukin itse harkita ja miettiä sopivan eläkkeelle siirtymisen ajankohdan.
0: Mutta jos nyt otetaan sitä teidän liitetiedostosta, se 25-vuotias, niin mikä se alin suurin piirtein mahtaisi olla?
1: No en sitä nyt tällä hetkellä muista, mutta... Tuota, Alkaako se, ky- kyllä se Kyllä se, tota, 25 silloin puhutaan niin kuin 90-syntyneestä, se on jotain... 67 ja 8 välissä sanoisi jotain sellaista. Ei se nyt ihan kovin korkealta minusta tunnu ottaen mm. huomioon, että
0: mikä on tämän ikäluokan odotettavissa oleva elinaika. Kyllä. Ja se mikä hyvin kuvastaa tuota, tuota pitkäikäisyytemme lisääntymistä, kollega muun muassa sanoi kerran tuota, että vielä 90-luvulla, jos joku Ihminen lehden levikkeluille täytti sata vuotta. Hän se tehtiin ehdottomasti juttu. Ei ole tehty enää pitkään aikaan, koska nykyään niitä on niin paljon. Ja. Tuota, nyt on esitetty arvioita siitä, että työeläkemaksuja ei tarvitse korottaa vielä hetkeen, vaikka tämä näkymä on, on tämän tyyppinen. Toisaalta sitten tuota, 2050-luvulla korotuspaineet alkavat olla jo kohtuullisen kuvat. Kumpi on viisaampaa odottaa sinne kahteen. 1050 vai, vai korottaa pikkuhiljaa tässä matkan varrella? Tämä on hyvä
1: kysymys ja siihen ei varmaan ihan niin sellaista jaettua vastausta ole. On varmasti niitä, jotka painottavat sitä, että reagoidaan mahdollisimman aikasi ja varaudutaan jo nyt. Ja sitten on niitä, jotka, jotka tuota painottavat tätä epävarmuutta, että emme voi tietää, että meneekö tämä tähän suuntaan. Ja että sen takia olisi niin kuin luontevaa myöskin odottaa ja katsoa, että miltä tämä näyttää. Ja vasta, saada ikään kuin vahvistusta sille, että olemmeko menossa sellaiseen suuntaan, jossa maksujen korotuspaine on, on sitten tuntuva. Ähm, Tuossa vuoden alussa Eläketurvakeskus julkaisi tämmöisen kirjan työeläkevaroista ja eläkkeiden rahoituksesta ja nostimme tätä asiaa siinä, siinä kirjassa esille. Ja, ja kirjaan sisältyi etlantutkijoiden tutkijoiden Jukka Lassila ja Tarmo Valkosen artikkeli, jossa pohdittiin sitä, että, että voisiko... Tähän tulevaan epävarmuuteen, joka liittyy tähän väestöennusteeseen, niin kuin lähteä varautumaan sellaisella tavalla, että mietittäisi jotain automatiikkaa, joka toimisi ikään kuin aina oikeaan suuntaan. Jos näkymät näyttävät heikoilta, niin se automatiikka ikään kuin pyrkisi sitten vahvistamaan sitä rahoituksellista, näköku- nä- nä- rahoituksellista tota tilaa. Suuntaan. Ja sitten taas, jos rahoitusnäkymät näyttävät hyvältä, niin tämmöinen mekanismi voisi sitten niin toimia toiseen suuntaan. Eli esimerkiksi kysymys olisi maksujen joustosta tai sitten eläkkeiden joustosta sekä ylös että alaspäin. Ja tämä on minusta sellainen hyvä keskustelun avaus, johon ei tällä hetkellä tietenkään ole mitään niin oikeata vastausta, että kannattaako tehdä ja millä tavalla. Mutta, mutta minusta olisi ihan perusteltu lähteä tutustumaan sellaisiin erilaisiin vaihtoehtoihin ja lähteä keskustelemaan, että mikä näiden vaihtoehtojen hyvä ja huonot puolet olisi. Ja että olisiko niissä sitten jollakin aikavälillä esimerkiksi osa ratkaisua. Tämä on tämmöinen Tämmöinen olisi sitä pitkän aikavälin varautumiseen liittyvää, liittyvää niin varovaista toimintaa, jolla pyrittäisiin turvaamaan se, että itse kukin meistä ja kuulijoista saisi ne tulevat eläkkeensä suurin piirtein sellaisella tasolla kuin mitä ne nyt,
0: nyt, nyt ovat. No, nykyiset kaksivitoset elävät myös pätkätyöyhteiskunnassa. Kuinka suuri riski se on eläkekertymän kannalta, että ei synny enää klassisia, kokoaikaisia, pysyviä työsuhteita?
1: Suomalainen eläkejärjestelmä, siis tämän eläkkeen karttumisen näkökulmasta, ei katso sitä, että millaisessa työsuhteessa me olemme. Vain ansio eli palkka ratkaisee. Ja siinä mielessä eläkettä kertyy myös niistä lyhyistä pätkistä kunhan ansiota on vähän yli yli 60 euron kieppeillä ja siitä siitä eteenpäin. Tällöin eläkeoikeutta tulee. Eli pätkiä tekevien osalta ei kannata huolehtia siitä, etteikö niistä pätkistä eläkeoikeutta kerrotaan. Pätkiä vaan pitää olla sitten riittävästi. Juuri näin. Eli kysymys on siitä, että niitä pätkiä olisi vuositasolla kuitenkin kohtuullisesti, että se vuositason ansio olisi sellainen, josta sitä eläkeoikeutta riittävästi kertyisi. Ja näinhän ei aina tietenkään ole, kun, kun tota pätkiä väliin mahtuu niitä tilanteita, joissa jossa tota ansioita ei saa. No, Mikko kautta, suositteletko nykynuorille yksityistä eläkesäästämistä? En, mä suosittelen nuorille sitä, että huolehtivat niin kuin työllistettävyydestään, eli hankkivat sellaista osaamista ja koulutusta, jolle on käyttöä työmarkkinoilla. Työssä Käyminen on siinä mielessä mukavaa, että paitsi että se on yleensä kivaa, niin siitä saa palkkaa ja sitten kertyy vielä se eläkekin sinne tulevaisuuteen. Ja niillä tasoilla, joilla suomalainen eläkejärjestelmä tällä hetkellä toimii, niin me saamme näillä eläkkeen karttumisen säännöillä Suomessa kansainvälisesti verrattuna kohtuullisen eläketason.
0: Sitten vielä yksi kysymys. Työkyvyttömyyseläkkeet, niiden määrä on jossain määrin kasvanut ja yhä nuoremmat jäävät masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle. Onko tämä sellainen yksi uhka, joka rapauttaa meidän järjestelmämme? No se on, se
1: on musta, musta ikävä asia erityisesti näiden ihmisten kannalta, joilla tällaisia mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia on. Koko työeläkejärjestelmän rahoituksen kannalta on kyseessä kuitenkin. Pieni, pieni asia, jos puhutaan siis nimenomaan masennuksesta ja nuorista. Se määrä on kuiten, kuitenkin niin kuin kohtalainen siis siinä mielessä, että se ei ole se rahoituksellinen niin kuin ensisijainen haaste, joka sieltä tulee. Mutta kyllähän se niin kuin eläkevakuuttajien näkökulmasta on, on ikävä tilanne, että meillä... On nuoria, jotka joutuvat työkyvyttömyyseläkkeen piiriin, ne tulee yleensä määräaikaisena ja kuntoutustukina sillä lailla, että ei se peli kokonaan ole pelattu. Ja tietenkin työeläkevakuuttajat parhaansa mukaan pyrkii auttamaan näitä henkilöitä kuntoutuksen ja muin keinoin siihen, että se työhön palaaminen olisi mahdollista. Mutta viime vuonna siis tosiaan tämä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen lisääntyi ja... Tällä hetkellä me eläketurvakeskuksessakin yritämme selvitellä, että minkälaisista syistä tämä mahtaa johtua sitä, niin kuin yhtä oikeaa vastausta ei vielä ole
0: oikein tarjottavissa. No Mikko Kautta, kaiken tämän tiedonvarassa, mikä sinulla nyt on, niin miten kehittäisit tai muuttaisit suomalaista eläkejärjestelmää, vai onko siinä sellaisen tarvetta? Minusta suomalainen työeläkejärjestelmä perusteelta on perusteeltaan
1: fiksu. Se on rahoitukselliselta pohjaltaan tällä hetkellä aika hyvässä kunnossa. Se tarjoaa kohtuullista eläketurvaa eläkeläisille ja eläkkeelle siirtyneille. Semmoisia isoja remontteja ei minusta ole tarpeen tehdä. Ja sit Samaan aikaan koko ajan eläkejärjestelmässä on jotakin pientä, jota, jota mietitään ja yritetään parantaa. Tällä hetkellä esimerkiksi yrittäjien eläketurva on sellainen... Joka, joka olisi minusta jonkinlaisen niin kuin uudistamisen tarpeessa. Yrittäjillä on aika paljon kritiikkiä siihen, että millä tavalla tämä yrittäjien eläkevakuuttaminen hoidetaan. On, on epäluottamusta siihen, että onko se maksu ja sille saatava vastinen niin sopivassa suhteessa. Ja on, on kritiikkiä siitä, että järjestelmä on byrokraattinen ja... ja tota, Joustamaton. Ja näissä on niin kuin paljon, paljon tota, syytä katsoa sitä järjestelmää ja yrittää sitten etsiä tietä parempaan, mutta sen yhteisen näkemyksen löytäminen ei aina ole yksinkertaista.
0: Aivan. hieman tätä yleisökeskustelua. Täällä muun muassa pohditaan sellaista, että, että kun suuret poistuvat keskuudesta, niin se vähentäisi eläkeläisten määrää olennaisesti, mutta se ei taida ihan mennä näin.
1: Niin ja se johtuu juuri siitä, että elinaika pitenee. Juuri näin. Eli meillä on toki sellainen niin kuin suurten ikäluokkien suuri joukko eläkkeellä olevia tällä hetkellä. Heilläkin elinaika pitenee, mutta sitten heitä perässä tulleilla ikäluokilla, joita on määrällisesti vähemmän, niin sitten se elinaika on heillä vähän pitempi niin, että eläkkeen saajien lukumäärä ei tästä ole pienenemässä. Et laskennallisesti se Työeläkemeno on siellä joskus 2030-luvun jälkeen suhteessa palkkasummaa hieman laskemassa, mutta sen jälkeen se on jälleen, niin kuin tässä ohjelmassa keskusteltiin, niin näyttäisi nousevan sen takia, että meillä Aivan. työikäistä vä- väkeä on vähemmän.
0: No sitten kysytään, että kun meillä on eläkerahasto, jossa on satoja miljardia rahastoja, niin milloin ne rahat käytetään? Rahoja käytetään koko ajan ja tässä varmaan viitataan siihen, että puretaanko ne jossakin vaiheessa.
1: Niin, juuri näin, että, että, että kysymys on ikään kuin sellainen, että, että sinne on rahastoitu ja ne pitäisi kaikki nyt sitten pistää ulos. Mutta niitä on rahastoitu sinne sieltä, sieltä tuota 60-luvulta lähtien jossain määrin, mutta varsinaisesti vasta 90-luvulla niin kuin voimakkaammin. Eli jokaiselle meistä, jotka ovat työeläketurvaa kerryttäneet, on rahastoitu osa siitä maksusta. Ja kun me sitten aikanaan siirrymme eläkkeelle nyt työssä olevat, niin me saamme tätä rahastoitua osaa vastaavan osan siitä eläkkeestämme sieltä rahastoista. Ja tällä hetkellä eläkkeellä olevat saavat osan siitä kuukausieläkkeestä rahastosta ja osan joka juuri tulee näin. suora suoraan Jos sieltä, rahastot yhdenenä, niin se rahastot tyhjenee, maksaa se
0: tarkoittaa sitä että siinä vaiheessa on onessa on, on, ikäluokka ole ei ole enää mitään juuri turvaa ja siihen ei varmaan ei voida mennä juuri si- näin eli rahastot, rahastot ovat koko ajan käytössä ja niitä
1: käytetään juuri sen verran kuin mitä yksi itse kullekin on rahastoitu
0: Vanha tuttavamme Erik Hellström kommentoi, että eläkeyhtiöiden voiton tavoittelu asentusijoituksista nostaa vuokreja ja vastikeita siinä määrin, että kymmenet tuhannet eläkeläiset joutuvat tinkimään monista muista välttämättömyyshyödykkeistä aika ristiriitaista hyvinvointipolitiikkaa. Niin,
1: eläkeyhtiöillä on toki myös kiinteistösijoituksia, mutta tuskin he vuokrataso sitten kuitenkaan näillä eläkeyhtiöiden kiinteistösijoituksissa on korkeampi
0: kuin markkinoilla muuten. Aivan. Ja näin, hyvät kuuntelijat, tulee mieleen siinä kohtaa ohjelmaa, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Tuleva toimitusjohtaja Mikko Kautui, eläketurvakeskuksesta, millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautus, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
1: No, työ on parasta sosiaaliturvaa, mutta niin se on parasta eläketurvaaakin. Tämä on varmaan kaikille kuulijoille selvää. Mutta että kyllä, mä korostaisin sitä, että omistus, asunto ja kumppani, jonka kanssa siinä samassa asunnossa voi asua, on kyllä vanhuuden ajan
0: toimeentulon näkökulmasta se se kaikkein toimevin konsepti. Terveisiä kotiin, koitetaan tulla toimeen. Juuri näin. Nimenmerkki Vitamiinit-kierto on lähettänyt viikon yleisövinkin ja se kuuluu näin. Parin kolme kuukauden päästä viimeistään alkaa jo seuraava marjasato valmistua. Nyt on korkea aika tarkistaa oman pakastimen tilanne. Ja alkaa syödä vanhaa satoa loppuun. On melkoista energian hukkaa, jos pakastimessa saa vielä viime kautaisia marjoja, kun uusi marjakausi alkaa. Kiitoksia tästä vinkistä. Kiitoksia Mikko Kautto. Mitä arvelet, mikä on sinun eläköitymisikäsi? Vai ajatteletko edes sellaista vielä?
1: En ajattele sellaista vielä. Minulla on niin tämä lakisääteinen eläkeikä 65 vuotta ja kaksi kuukautta on tämä ikään kuin alin ikä, jossa voisin siirtyä vanhuuseläkkeelle, mutta en ajattele sitä tällä hetkellä. Aivan. Siihen on liian pitkä si- aika.
0: Si- siihen on aikaa. Kiitoksia Mikko Kautta, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.